0: Escucha de voz de los expertos, las recomendaciones, casos de éxito y mejores prácticas en capital humano. Bienvenido a Catch Consulting, el podcast. ¿Qué tal?
1: Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Rodrigo Arciniegas, eh, integrante y director del equipo Catch Consulting. Eh, gracias nuevamente, como siempre, por la puntualidad. Me da mucho gusto eh, que ya estén desde temprano aquí eh, y sobre todo también porque va a ser el día de hoy eh, particularmente un webinar en donde tendremos eh, mucha participación. Creo que evidentemente es uno de los temas que nos, nos traen a todos más en jaque. Entonces, esperemos que eh, el resultado, a partir de lo que ustedes puedan implementar de estrategias, realmente les sea muy este, útil. Um, les voy a ir compartiendo, si es la primera ocasión que están en un webinar con nosotros, eh, el listado de indicaciones básicas. Y si no es la primera ocasión que participan, ya saben que pueden ir anticipando, presentándose de manera voluntaria para aquellos que sí lo deseen a través del de chat. Les recomendamos en el chat seleccionar la opción uh, All Panelists and Attendees para que, reitero, eh, cada uno de los asistentes o de los participantes se puedan ver. Eh, ¿Cuáles son estas otras indicaciones? Eh, el, notarán que nuestros eh, sistemas y el webinar para efectos de protocolos de seguridad y de control de la sesión, ustedes no tienen abierto ni micrófono ni cámara. Eso solamente lo tiene un servidor o el equipo Catch Consulting. Pero pueden ustedes de todos modos ir participando o aportando a, a través de dos herramientas. La primera de ellas en la parte de abajo dice Questions and Answers. Si alguno de ustedes va teniendo alguna duda técnica, con toda confianza, pueden, ir, este, eh, pueden abrir cuestiones and Answers, redactan su pregunta. Si la pregunta que ustedes tienen, eh, alguien más ya la redactó, pueden ustedes votarla para que a nosotros nos aparezca más arriba. Y este es el primer medio de contacto para poder atender esas dudas. El segundo es el chat. Reitero nuevamente, pueden abrir el chat este, ahorita para poderse presentar. O si alguno de ustedes, conforme avancemos en la sesión, quiere hacer alguna aportación, yo tengo este caso, yo tengo este trabajador, entonces también con toda confianza pueden ustedes ir este, complementando esa información. Si en lugar de escribir mucho quieren comentar algo importante, pueden levantar la mano, utilizar la herramienta Raise Hand y si ustedes levantan la mano, vamos a habilitar su micrófono para que todos este, los participantes puedan llegar a escuchar alguna duda, inquietud o aportación que ustedes también puedan tener. Es un webinar de una hora, eh, es un tema que da para más de una hora, pero trataremos de ser lo más efectivos posibles. Así es que procuraremos, como siempre, mantener este, mucha, eh, mucho enfoque hacia el resultado y que ustedes no nada más entren a conocer, ¡ay sí, qué padre, ya, ya hoy aprendí algo más del reglamento! Sino que regresen a implementar. Y en esa implementación, estrategi implementen estrategias no nada más para dar de baja al personal o para este, aplicar sanciones al mismo, sino para que nos aseguremos de esta eh, efectividad en, en, en los temas de de implementación del este, reglamento. Voy a, eh, a abrir también durante la sesión un par de documentos que pueden llegar a ser importantes e interesantes para cada uno de ustedes. Algunos de ustedes eh, que tienen la implementación del manual de procedimientos ya estarán familiarizados al respecto. Si inclusive tienen el manual a la mano, pueden este, eh, acercarse eh, e ir abriendo el procedimiento dentro del reglamento interior de trabajo. El día de hoy lo vamos a tomar como referencia. Este, y si no, para los que no tienen el manual, hoy voy a abrir también, eh, voy a poner de manera abierta al menos este procedimiento del, del manual para tomarlos como, como referencia. Este, mmm, en pantalla tienen los códigos QR por si alguien no ha instalado la aplicación, que también lo pueden ir aprovechando. Ok, hoy miércoles 19 de agosto, manejo efectivo del reglamento interior de trabajo, webinar de una hora. Eh, ya saben que después esta información la pueden consultar a través de nuestro podcast o en el apartado de este, eh, biblioteca virtual, donde van a poder irlo reviviendo o consultando posteriormente. Algunas consideraciones importantes del reglamento. Todos seguramente ya sabemos qué es un reglamento interior de trabajo, todos ya sabemos que es un documento, que tiene las reglas, pero hay ciertas consideraciones que en ocasiones no sabemos o no estamos tan familiarizados de qué es lo que dice específicamente la ley. Primero, no es obligatorio contar con un reglamento interior de trabajo. Si nosotros nos referimos al artículo 132 de la ley, yo no debo forzosamente contar con un reglamento. Hay algunos requisitos y documentos que sí son forzosos. Si yo tengo un sindicato y un contrato colectivo, debo tener un contrato colectivo. Si yo este, tengo el, uh, determinado número o condiciones de planta, necesito comisiones una comisión mixta de capacitación y adiestramiento, arriba de 50 empleados, una comisión de seguridad e higiene, y hay ciertos requisitos. El RIT no es obligatorio. El RIT es solo si quieres, pero particularmente si quieres, significa si quieres establecer sanciones. El reglamento surte efectos a partir de la fecha de su depósito. De acuerdo al artículo 425 de la ley, el RIT no es obligatorio, pero si quieres sancionar... Si tú quieres implementar lo que diga un documento en una sanción, debe de estar depositado en las juntas de conciliación anteriormente o ahora en los centros. Eh, reitero, en un mes y medio, en esos estados Durango, San Luis Potosí, este, Querétaro, eh, que van a ser de los primeros, eh, Guanajuato, zonas aledañas como segundo, zonas fronteras este, como tercero de los, eh, de los centros. Tu reglamento debe estar depositado y debe tener un sello de depósito y debe tener el reconocimiento de la autoridad. Si no está depositado y tú quieres sancionar a un trabajador, no puedes. Este, debes de tener el reglamento interior de trabajo depositado para que surte efecto. Debe para poderlo depositar también formarse una comisión. Esta comisión, a diferencia de las otras como la de capacitación y adiestramiento o de la Comisión de Seguridad e Higiene o de la Comisión de Reparto de Utilidades o de la Comisión de Cuadro de Antigüedades, eh, la del reglamento interior solo se hace una vez o cuando quieras hacer alguna actualización dentro del centro o dentro de la Junta de Conciliación. Si tú vas a meter por primera vez el documento, antes de meterlo, primero tuviste que haber creado una comisión para generar este documento, que los trabajadores estén de acuerdo, que la empresa esté de acuerdo, entonces ahora si sí vas con autoridad, patrón, trabajadores están de acuerdo, lo vengo a depositar. Si no generas esta comisión, ni siquiera te van a recibir el documento para poderlo registrar. Oye, yo tengo el, el documento, pero pues desde que entré aquí a la planta ya está registrado, más tiene años, este, este documento ya, ni siquiera sé dónde está el original, yo tengo la copia de la copia de la copia de la copia. No te preocupes, en algún momento dado se hizo una comisión, pero esa comisión no te la van a estar pidiendo ahorita, solo te la van a pedir si es que llegas a decidir actualizar la información. No produce ningún efecto legal las disposiciones contrarias a la ley, a sus reglamentos, a los contratos colectivos o contratos ley. ¿Esto qué quiere decir? En el apartado, particularmente los artículos 425 a 427, este, estipula que el reglamento no puede decir algo que vaya en contra de la ley. Si yo, por ejemplo, en el reglamento, como parte de las sanciones, digo que la primera ocasión te voy a amonestar, la segunda ocasión te voy a suspender, la tercera ocasión te voy a descontar de tu nómina y la cuarta ocasión te voy a dar de baja, no te lo van a aceptar. Porque no puedes hacer un descuento de nómina de los trabajadores. No puedes sancionarlos económicamente. Ah, entonces te tengo que sancionar el número, el número de días, ¿Ok? La primera ocasión te voy a sancionar por tres días, la segunda por ocho y la tercera por quince días. Hasta un mes te voy a mandar si quiero a descansar. No puedes. La ley dice que una sanción máxima es de ocho días. Entonces, todo aquello que se nos ocurra y que esté fuera de la ley puede hacer que nos regrese en el documento este, y que por ende nunca lo podamos registrar y que por lo tanto tampoco nunca podamos hacer efectivo el cumplimiento de este reglamento al no estar depositado. Es un documento público. Cualquiera de ustedes, si tienen su reglamento y tienen el registro de la junta, yo puedo ir a esa junta y le voy a decir, oye, por favor, pásame el, el documento de armadora mexicana SADCB y me lo van a entregar. El artículo 424 bis, además recientemente modicionado a partir de, este, eh, modificado a partir de la reforma en la Ley Federal de Trabajo del año pasado, siempre ha sido público, pero ahora todavía es un poco más accesible. Este, si yo quiero, al igual que los contratos colectivos, yo puedo entrar, este, para quienes hemos tenido cursos cercanos, no nos dejarán metir, pero entramos y descargamos el contrato colectivo o el reglamento interior de trabajo de cualquiera de sus compañías. ¿Por qué es importante decirlo? Porque somos bien quisquillosos y celosos de que la gente esto no se publique y no estén en el, en, el, este, en el tablero, y pues hay que ser muy cuidadosos este tipo de documentos. Si ellos quieren, o el sindicato quiere, u otro sindicato quiere, es un documento público. Y ahora más que nunca va a ser accesible porque ya están digitalizados. Entonces, reitero, es importante considerarlo. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos al punto en el que debe estar posteado, no debemos de preocuparnos tanto porque inclusive yo, sin ser trabajador de la compañía, puedo ir a solicitar una copia. Una última consideración importante es para sancionar a los trabajadores. Pero si el patrón no lo cumple pueden recibir una multa como patrón por no implementar el, el reglamento o por hacerlo a libre criterio. Eh, los trabajadores pueden ser sancionados por no utilizar sus cubrebocas ahorita, que es parte de los temas que vamos a tocar hoy. Bueno, pero si el gerente de planta, el gerente de producción, recursos humanos, pasa y no se los pone, el trabajador puede ir, quejarse, van a auditar a la empresa y si identifican que efectivamente el representante del patrón no importa quién sea, el representante, el patrón, no lo cumple. Entonces, en lugar de mandarte descansar dos días a ti como gerente, lo que va a pasar es que le van a mandar una multa, 250, 5 mil porque la empresa también debe de implementarlo. Esto debería de ser, además, uno de los principales argumentos para evitar favoritismos. Esta persona faltó, viene el supervisor, viene enojado, Juanita, me volvió a faltar, la ocho días, oye, espérate, el reglamento nada más dice que podemos suspenderla tres, cinco días, pueden ser sus ocho, Ah, pero a su chiqueado a su chiqueada nadie se los toque. Ah, no, si no lo implementas, podemos nosotros tener una multa, así es que o todos coludos o todos rabones. Esto, reitero, es importante en un tema de equidad. ¿Vale? Y de no hacerlo, reitero, los trabajadores van, se quejan, nos investigan, nos auditan y nos van a meter una multa al patrón por no implementar el reglamento interior de trabajo. ¿Vale? Este, aplica para todo lo, lo, lo que viene dentro del reglamento. ¿Vale? No importa que es un tema solo de este, seguridad y higiene o un tema de eh, ausencias o un tema de disciplina de cualquier cosa. Si viene en el reglamento, hay que procurar implementarlo. Además, les puedo decir que ese es uno de los puntos clave para la efectividad. ¿Qué sí debe de contener? El artículo 423 es claro y nos desglosa qué debe de tener. Horas de entrada y salida de los trabajadores. Tiempos destinados para comida. Periodos de reposo durante la jornada. 30, 45 minutos. ¿En qué horarios? Debe decir lugar y momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo. Deben de decir los días y horas fijados para hacer la limpieza de los establecimientos, maquinaria, aparatos y útiles de trabajo. Días y lugares de pago, normas para el uso de los asientos o sillas a que se refiere el artículo 132 en la fracción 5, que se refiere a las mujeres embarazadas, normas para prevenir los riesgos de trabajo e instrucciones para prestar los primeros auxilios, labores insalubres y peligrosas que no deben desempeñar los menores y la protección que se deben de tener en mujeres embarazadas, tiempo y forma en que los trabajadores deben someterse a los exámenes médicos, previos o periódicos y a las medidas profilácticas que dictan las autoridades, Permisos y licencias que vaya a otorgar la compañía. Disposiciones disciplinarias. Este es el punto importante. Aquí es donde van las sanciones. Disp disposiciones disciplinarias y procedimientos para su aplicación. La suspensión en el trabajo como medida disciplinaria no podrá exceder de ocho días. El trabajador tendrá derecho a ser oído antes de que se le aplique la sanción. Y por último, algunas otras normas necesarias y convenientes. De acuerdo con la naturaleza de cada empresa o establecimiento. Para conseguir la mayor seguridad y seguridad. Irregularidad en el desarrollo del trabajo. Esto debe contener el artículo 423. Oye, a mí me interesa tener la política de no discriminación. ¿En qué fracción debe de venir política de no... no aquí no dice política de no discriminación. Este, oye, es que por corporativo tenemos nuestros valores corporativos y deben de estar en el reglamento interior porque es el documento más importante. No, ahí no debe venir. Oye, es que el japonés enoja cada vez que la gente golpea la máquina o que en el coche pool dejan el estéreo muy alto. Mm, no, aquí tampoco dice que podamos hacer eso, ¿sale? Es muy específico. Si ustedes meten alguna cosa que no debe ir en el, en, dentro del reglamento interior de trabajo, no va a tener validez y por ende en algún momento dado, inclusive hasta se nos van a negar. Esto es lo que debe de contener el reglamento interior de trabajo. ¿Qué no debe contener el reglamento interior de trabajo? En su primer artículo, cuando estamos en el 422, que es donde empieza el reglamento interior de trabajo, dice, el RIT es el conjunto de disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones en el desarrollo de los trabajadores en una empresa o establecimiento. Y en su segundo párrafo dice, no son materia del reglamento las normas de orden técnico y administrativo que formulen directamente las empresas para la ejecución de los trabajos. No son, no van, las normas de orden técnico o administrativo. Cuando uno entra a la compañía, este, debe de cambiarse el calzado y ponerse el, 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 el calzado dieléctrico o, o aislante. Este, debes de cumplir tu hoja en el instructivo de trabajo. Eso no es materia del RIT. No debe de estar descrito en el RIT. El uso y política para los equipos este, móviles. La gente no puede entrar a ver páginas prohibidas. Este, no debemos de hacer uso de mm -mm, normas técnicas, no deben de venir. Y esto es lo que en algún momento hago, genera el dilema del, ¿y entonces qué pongo? Y a partir de aquí, lo que normalmente sucede en las compañías es que o generamos documentos muy ambiguos, o generamos, este, mm, ahorita te contesto tu pregunta, Cristi, o generamos documentos muy ambiguos, o generamos, políticas muy precisas que sí cumplan con, el, con los requisitos y que a la hora de la hora son las que nos van a llevar a poderlo implementar. este Cristi pregunta, ¿qué sucede si fue depositado en la junta y si aprobaron aplicar sanciones a algo que estrictamente no es propio del documento, como políticas de discriminación, etcétera? Si es algo que va en contra de ley, ni siquiera deberían de haberlo registrado. Si por error que a veces me ha pasado? La Junta ni siquiera lee bien el documento y, y, y entran en cosas que no deben. Ley Federal del Trabajo está arriba que tu reglamento y la Ley Federal del Trabajo dice que no puedes poner nada en contra. Por lo tanto, si el trabajador va y se queja y dice que lo sancionaron por algo que no debía, porque la ley estipula que no debe ser así, entonces lo que sucede es que la Junta este, toma el caso y sin sancionar a la empresa, solo te dice no puedes hacer esto te toman tu reglamento interior de trabajo y tendrías que hacer un nuevo registro de acuerdo a las condiciones y características que se hubiesen eh, determinado. Entonces, sí existe la posibilidad. Me consta, yo he visto eh, reglamentos eh, que incluyen cosas que no deberían de, de incluir este, y que en algún momento dado, pues lo que tienes que hacer es actualizar. Mm, ok. Si este, eh, ¿sí alguien. Puede me, me piden acceso para Andrés Arrieta, allá en el North Team. Si quieren, ahorita este, le pido apoyo para alguien del, del equipo, porque en el registro supongo que por ahí se este, Atrofer, Si me puedes ayudar, por favor, a mandar el mismo link a este Andrés Arrieta, te lo agradeceré bastante. Ahorita te paso el, el contacto de Andrés. Denme 30 segunditos para... Listo. Ok. Dale. Entonces, si ya sabemos qué debe de venir y qué no debe de venir, lo que voy a hacer ahorita es referirme ahora sí al manual de procedimientos para que ustedes puedan eh, conocer un reglamento. Todos tienen un reglamento, pero hay ciertos puntos que son indispensables para poder este, asegurarnos que después lo implementemos de una manera efectiva les voy a cambiar la pantalla este, y vamos a empezar a ver mi pantalla completa en donde me voy a referir a nuestro manual de procedimientos de hecho lo voy a tener por aquí en el escritorio ah no, pero bueno, voy a ir abriendo el, el manual de procedimientos aquí y acá voy a ir abriendo el documento como tal ¿Qué voy a hacer? Primero, ustedes deben de estar viendo en pantalla un PDF que se llama Manual de Procedimientos de Recursos Humanos. Quienes ya conocen la implementación y el manual este, saben perfectamente. Que les hablo, este es un manual que tenemos eh, 12 años ya eh, de haberlo... No, no es cierto? 9 años, más o menos, de haberlo generado y, y haciendo. Desde 2012, 8 años. Desde 2012 que se ha ido actualizando. Y es una sistematización de todo lo que recursos humanos debe hacer y de cómo lo debe hacer. El manual de procedimientos empieza desde cómo vamos a buscar a la gente, cómo los vamos a reclutar, integrar sus expedientes, hacer sus primeras políticas y procedimientos. Y aquí me voy a referir al procedimiento número 7 en la página 36 y al procedimiento número 8. En la página 7, el procedimiento 7 es el manual de políticas o handbook. El manual de políticas o oh handbook es el cuadernillo de instrucciones en donde vienen todos los datos importantes que deben cubrirse en la organización y lo que no debe de ir en el RIT. Por ejemplo, viáticos, ausencias, permisos, vacaciones, uniformes, áreas de fumar, políticas de privacidad, acoso, confidencialidad. Todo esto es importante definirlo, pero no vive en el reglamento interior del trabajo. Por eso necesitamos un handbook o un proceso de, de, en la inducción para decirles, estas son parte de las reglas. Pero no viven y no deben de estar dentro de mi reglamento interior, porque el reglamento interior de trabajo tiene un fundamento legal en cuanto a la ley federal de trabajo. Y quedamos que es muy específico. Debe tener horas de entrada y salida, lugar y momento de pago, días y horarios fijados. Esto es lo que debe tener el reglamento interior de trabajo, de acuerdo a lo que marca el artículo 422 al 425 el 107 de la ley federal de trabajo y en el incumplimiento como ya lo vimos en el artículo 1001 si no cumplimos esto multa de 250 a 500 veces el salario mínimo general o más ahora si ya dentro de este procedimiento dice que sí debe incluir el manual el reglamento perdón entonces vamos a abrir procedimiento 8 reglamento interior de trabajo
0: que sí debe de tener el manual.
1: Ya está por acá. Voy a ir abriendo los demás anexos del procedimiento, porque no se trata nada más de tener un reglamento. Y me refiero al Word, que ahora ustedes deben de estar viendo en pantalla. Y dentro de este Word que ustedes están viendo en pantalla, está mi capítulo 1, entrada, salida, lugar y momento. Perdón, va a estar viendo algunos documentos. Lugar y momento en que deben de comenzar, días y lugares de pago. Esto es lo que me dice que debe tener la ley. Y de ahí en adelante, seguramente cada uno de ustedes tiene sus definiciones. ¿Qué es el sindicato? ¿Cuál es el artículo? ¿Qué es la ley? Entrada, salida, horarios de descanso. Algunas recomendaciones. Si tu eh, reglamento tiene cláusulas ambiguas, es uno de los principales errores sobre los cuales no te va a funcionar. Si tú dices que la jornada de trabajo es de tal a tal hora y que los trabajadores solo tienen derecho a tres retardos, no es suficiente porque el retardo tiene que decir de cuánto tiempo es el retardo. Por regla general, los turnos pueden ser de 7 a 3 de la tarde de lunes a sábado, de 15 a 22.30 de lunes a sábado, de 22.30 a 7 de lunes a viernes. Se puede modificar de acuerdo a las necesidades de la compañía y tú estás de acuerdo en que puedes llegar a estar cambiando. El tiempo de entrada y salida este, podrá repartirse de lunes a viernes para que trabajemos 12 por 12 o en alguna otra modalidad. Pero lo que les decía, por ejemplo, de los retardos.
0: Uh -huh. Permítame.
1: La jornada de trabajo debe iniciar y terminar exactamente en los horarios que ya acordamos. El trabajador debe checar a más tardar en el tiempo exacto que corresponde a su turno. Si entro a las 7 de la mañana, su horario de entrada debe ser a más tardar en ese, a las 7 en punto. Tienes hasta 10 minutos para poder entrar todavía a la planta. 710 El tiempo excedente va a ser considerado como retardo, pero el trabajador podrá acceder a trabajar. La empresa se reserva o queda a criterio de la empresa permitir o no la entrada laboral del personal que llegue con 11 o más minutos de retraso. 15 minutos ya no es un retardo. 15 minutos puede convertirse en una falta. ¿Por qué? Porque yo me estoy reservando el derecho de ya no dejarte entrar. Un retardo es hasta 10 minutos. ¿vale? La única justificación para dejarte entrar será la urgencia del trabajo que desarrolles en la circunstancia del empleado infractor. Si no se permite la entrada a trabajar, vas para atrás a tu casa y, será como, y se considerará como injustificada para los efectos legales. 11 minutos de retraso, igual a una falta. Así, así tiene que ser de claro el reglamento. Minuto 11, vas para atrás, no te dejo entrar y entonces es considerada una falta. Así debe ser, reitero, con cada una de sus cláusulas. Si tu cláusula la lees y no te deja claro qué es lo que sucede, no necesariamente vas a después poderlo implementar de una manera efectiva. Una de las eh, condiciones clave para que podamos implementar los reglamentos en México, y no nada más el de trabajo, cualquier reglamento, el reglamento, por ejemplo, de tránsito, el reglamento es perfectamente claro. Lo que sucede es que entra nuestra parte cultural, en donde 10 minutos no es un retardo. O sea, el retardo es si llegas 30 o 40 minutos, ¿no? Este, me invitan a una fiesta y se supone que es a las 4 pero en una fiesta todavía tienes hasta una hora más tarde sin que sea considerado un retardo o sea, tú puedes llegar fácil, es más de hecho, si la fiesta es a las 4, nadie llega a las 4, todo el mundo estamos pensando llegar a 4.15, 4.30 los cínicos, con todo respeto y, y mucho cariño, pero los cínicos es, es, es a las 5 este, el bautizo era a las 12, pero realmente llegué a las 3 entonces eh, esa, esa parte cultural que tenemos muy particularmente la llevamos también en el día a día en la empresa. Tu empresa puede llegar a convertirse en una región del mundo en donde como eh, reloj inglés o como medio de transporte inglés, como metro inglés, si dice al minuto tal es en el minuto tal. Pero no va en función solo a la regla. Además de que la regla debe ser clara, debes asegurarte que la gente verdaderamente esté comprometido. En cuanto lo empiezas a implementar, hay rebelión. ¿Por qué son así de sangrones? ¿Qué groseros? ¿Por qué son así? Pero cuando ya lo tienes implementado, sucede. Para aquellos que visitamos y estamos en armadoras, es como si entraras a otro país. Es más, este, esta armadora japonesa de muchos empleados en Aguascalientes, no sé cuál sea, pero entras y es, y es peor que si, pasara, que si pasaras a aduana de Estados Unidos por la cantidad de controles. ¿Por qué? Porque así son sus reglas. Y sabes perfectamente que, que el... el Ir sobre la línea, este, que es solamente el paso, el no poder ir tomando una llamada, el no ir distraído. Son, si no traigo el chaleco, no entro. Para quienes trabajamos en esta otra armadora este, norteamericana aquí en Guanajuato, yo me acuerdo, en ese entonces iba entrando como coordinador de reclutamiento, arru, hace ya muchos años, y era, era de mis primeras experiencias automotrices. Este, y si a mí se me había olvidado el chalequito anaranjado, y apenas iba a entrar al estacionamiento, ni siquiera a la planta, apenas iba a entrar al estacionamiento, ni entraba. Me tenía que dar vuelta no, ir por el chaleco y regresar, porque si no ya sabía que ni siquiera iba a entrar. ¿Por qué? Porque así es de estricto el reglamento, pero así de estrictos también son los controles. ¿Quieres asegurarte que tu reglamento funcione? Asegúrate de implementarlo. ¿Cómo va a ser una manera efectiva de implementarlo? Cada quien puede tener la cantidad de artículos, y como ustedes lo determinen, siempre y cuando cumplan con estos requisitos, pero lo más efectivo, independientemente de qué permites, de qué prohíbes, tiene que ver, por ejemplo, con la manera en cómo llevas a cabo estas sanciones. Yo puedo determinar que para cada sanción general voy a poner un sistema escalonado de sanciones. Y retomo el ejemplo del retardo. Quedamos que el retardo es de 7.1%, a 7:10 a.m. 7:11 ya no es retardo, debería de ser falta y debería de mandarlo para atrás. Pero si tú llegas de 1 a 10 minutos tarde, la primera ocasión que tú llegues de 1 a 10 minutos tarde, te voy a levantar un escrito. Juan López, por favor, se te invita a que llegues temprano. La segunda ocasión, te voy a suspender un día. Entonces, mi segundo retardo, sí que sigue siendo entre los primeros 10 minutos, aquí ya se convierte en una falta, o esto ya directamente, por un segundo día que llegue tarde, ya me vas a pegar en el bolsillo, y además de perder el bono, puntualidad y lo que tú quieras, aquí ya me estás afectando en economía, este es de las personas que siempre llegan tarde, tu tercer día, ya no es un día de suspensión, son tres, y como ya llevabas un día de suspensión, que se suman, yo ya había perdido uno, ya perdí tres, más mi parte proporcional, por tres retardos, yo ya perdí cuatro días, más mi parte proporcional, el 60% del domingo, yo ya estoy perdiendo casi seis días, casi una semana por tres retardos. Oigan, qué exagerados. Pues sí, pero así es como funciona un sistema escalonado. Sigue llegando tarde, porque si sigues llegando tarde, mañana vuelve a llegar tarde y te voy a suspender una semana completa. Seis días más tu parte proporcional de uno, por cuatro retardos estás perdiendo 1,500 pesos. Más el bono, más lo que tenga. Qué exagerados puede ser, pero me vas a llegar puntual. Porque tú mismo no te vas a permitir perder 1,500 pesos una semana más lo que ya habías perdido acá? Semana y media por cuatro veces que llegaste tarde. Y aquí si se fijan, en este sistema escalonado, no pones un día de por medio. Entiendas el día de por medio cuántos días tengan que pasar para tu siguiente sanción. Tú me puedes llegar tarde después de un, una semana, este, me llegas tarde y en la siguiente me llegas tarde y en la que sigue me llegas tarde. No importa. No hay un número de días. Y eso lo puedes hacer perfectamente en las condiciones y características de tu compañía esta tabla de sanciones para quienes he tenido oportunidad de colaborar o muchos de ustedes que hemos tenido oportunidad de colaborar en conjunto seguramente ya lo saben y lo conocen, es parte de esta sistematización del manual de procedimientos que no es otra cosa más que las mejores prácticas que le fuimos aportando alrededor de 18 gerentes coordinadores de RH con más de 60 años de experiencia en conjunto es muy estricto, puede ser nos batalló inclusive que nos lo aceptaran el sindicato, pero nos lo aceptan en lo implementas, ¿y qué pasa? Ya no tienes retardos Bien implementado, ya no tienes retardos. ¿Por qué? Pues porque no deberíamos de tener, porque sí se puede, porque Japón lo hace, porque Inglaterra lo hace, porque muchos otros países, y no los pongo como referencia, los pongo porque es el sentido de esta efectividad de cómo somos los seres humanos y de tener que trabajar en un tema cultural en nuestro país si no trabajamos ese el sistema cultural y si no somos así estrictos, difícilmente lo vamos a conseguir. En nuestro taller de desarrollo de líderes y supervisores hay un ejemplo que ponemos en este tema disciplinario, en donde hay una familia, nuestros paisanitos que viven en Estados Unidos, eh, una o dos veces al año, en diciembre, se trepan todos en esa Cadillac que, que cuando llegas al semáforo se le quedan los rines dando vuelta ahí en el semáforo, Cadillac polarizada aquí, la troca grandota, se trepa el papá, del otro lado se trepa el hijo mayor o la mamá. Este, en, ahí adentro de la troca vienen como siete personas, un perico y dos gatos, o un perro y un gato. Y se deja venir toda la familia desde Chicago hasta Frontera en un viaje de tres días. Y el reglamento aquí en México y en Estados Unidos es muy similar. El límite en México en una autopista es de aproximadamente 110 kilómetros por hora. En Estados Unidos, 80, 85 millas son dentro de lo que cabe equiparables. No es que allá se permita manejar más rápido que acá, es muy equiparable. Eh, aquí en México, el reglamento dice que no debes de tirar basura por la ventana. En Estados Unidos también. Aquí en México dice que la señal de alto debe pararse la persona, contar dos segundos y avanzar. En Estados Unidos también. Pero el papá o el líder del equipo, eh, viéndose de, en desenfoque, en todo el trayecto que ve en Estados Unidos, cumple las reglas. Si hay una señal de alto, llegan, y aunque pueden ver perfectamente el horizonte para cualquiera de los dos lados en un crucero, tienen cruceros que le llaman cuatro altos, y literal, los cuatro llegan y se paran, se paran cuentan dos segundos y empiezan a avanzar. Aunque puedan ver perfectamente, el límite de velocidad es muy estable. Tú puedes ir atrás de un coche durante muchos kilómetros, cientos, a veces miles de kilómetros, y, a, y no se va a separar el coche que vaya delante de ti, sino hasta que él se sale o tú te sales. No te vas a encontrar los bárbaros como un servidor a 180 kilómetros por hora porque saben lo que, lo que representa, pero la ley es exactamente la misma. Y la basura no sale por la ventana. Durante tres días se la pasan en el Taco Bell, se la pasan en el Subway, se la pasan en cualquier otro restaurante de comida rápida, pero la basura no sale por la ventana. Sin embargo, en el momento en el que esa misma camioneta, con el mismo papá manejando, con la misma familia, cruza una línea imaginaria, porque es una línea de amarilla pintada en la frontera, en cuanto cruzas el río, si es que pasas de este lado... El, cambia por completo, el límite de velocidad es relativo, vámonos, de aquí en adelante, aunque vaya hasta Oaxaca, hice tres días para llegar de Chicago a la frontera, pero hoy me lanzo desde Tijuana hasta Oaxaca y métele a 180 kilómetros por hora, mi hijo, toda la basura que traemos todavía hace tres días, échala por la ventana, aquí ya se puede, este, el, el, los cuatro altos, lo que para nosotros conocemos el 1-1, 1 y 1, cede el paso a un vehículo, Aquí en lugar de llegar a contar dos segundos, es ahí viene otro, ahí viene otro, déjala acelero, déjala acelero, porque traigo que dice ahí en lugar de pararnos avanzamos o chocamos, cualquiera de los dos. Entonces, las reglas, no importa necesariamente lo que esté escrito, las reglas tienen que asegurarse que se ejecuten Y si tú sientes que esto es demasiado estricto, la multa por el exceso de velocidad en la carretera, en una federal, es de $1,682 pesos. Bueno, no, de hecho es como de 3.500, pero si la pagas a, en los primeros cinco días, te este, queda 1.682 pesos. No me pregunten cómo sé, solo lo sé porque el que, cumple, el que no cumple las reglas las tiene que pagar y así tiene que ser, porque si no, no entendemos. Y no se trata del bueno oficial, pero si es de 1.600, usted no me la puede dejar así como en 800 o en 500, no, tenemos que hacer cumplir las reglas. Más, si somos los responsables para que esas reglas se den. Entonces, en este sentido del... ¿qué deberíamos de incluir en el reglamento? Asegúrate que la regla sea clara, pero sobre todo asegúrate que la regla se ejecute. Um, uh, Anel, cuando sancione el primer día de ausentismo, ¿puedo contabilizarlo para la segunda falta y así poder sancionar la segunda ocasión? ¿O si sancione el primer día, ya no puedo contabilizarlo para el segundo? Muy buena pregunta. Y esa es la más común que nos hacen este, en, en el, el curso de Relaciones Laborales este, y que hoy viene muy al caso es que mi abogado me dijo que no puedo sancionar dos veces una misma falta. Tienes toda la razón, no puedes sancionar dos veces una misma falta. ¿Por qué es importante un sistema de sanciones aplicables en, de manera escalonada? Porque mi falta de asistencia, si tú me faltas el día de hoy, te voy a suspender un día. Entonces, primero les voy a platicar cómo, cómo funciona esta tabla de sanciones para poder en, entender la, la, la sanción y ahorita te contesto muy brevemente tu pregunta. Yo falto un día y te voy a descansar otro día. Por un día que tú me faltes, pierdes dos días, más tu bono, más el premio, más esto y más otro. Una falta te puede costar 800, 900 pesos, y en algunos casos hasta 1,300. Un día de falta, un día de suspensión. Mañana vuelvo a faltar, no me importa. Dos días de falta, tres días de suspensión. Cuatro y dos son seis, más mi séptimo día por dos faltas, yo ya pierdo una semana de trabajo. ¿Te digo qué va a pasar en la tercera falta de ese trabajador? Nada, no te va a faltar. Porque él ya perdió una semana por dos faltas, más su bono. Suponiendo, porque todavía hay los valientes que miden sus tres o cuatro faltas, que te falta una tercera vez. Que son, de acuerdo a nuestra tabla, cinco días de, de, de suspensión. Aquí ya tengo que subir un pie para que me alcancen en el total de días. Pero por tres faltas ellos pierden 14 días. Dos semanas de trabajo por tres faltas. ¿Te digo qué pasa en la cuarta falta? nada. Cuando tú ya lo descansaste una semana, en esa semana se fue a buscar chamba y afortunadamente se la va a encontrar. ¿Qué, estoy, ¿Qué está pasando? Yo estoy aumentando la rotación de alguien que definitivamente no iba a cumplir. No tendrías tú que esperar a dar de baja a alguien por cuatro faltas. Ese es uno de los peores diseños, con todo respeto, que siento que tenemos. Porque un sistema bien implementado, parejo, equitativo, y que se haga justo, en, sin, sin favoritismo, no te debe de permitir llegar a una cuarta falta. Y viene la pregunta... De los abogados. Pero es que tú ya lo habías sancionado por esa falta. Permíteme, pero no. ¿Cómo puedo evidenciarlo? o ¿Cuál es el ejemplo más claro que tenemos? Mi uso de uniforme. ¿Vale? El día de hoy yo no me traje uniforme. Bueno, yo sí. Pero supongamos que hoy me vine sin uniforme. ¿Y? ¿Mañana puedo sancionarlo porque no se trajo uniforme? No, pues de ahí en adelante, entonces él ya podría vivir sin uniforme. No. Mi primera falta... Tu sanción es esta, mi segunda falta. Tu sanción es esta, tu tercera falta. Tu sanción es esta. No quiere decir que ¿por, por qué? Porque la reincidencia no no te estoy sancionando la primera falta. Te estoy sancionando la reincidencia en tu segunda, tercera o cuarta vez que no hiciste algo. Y eso aplica para cualquiera de los otros este, motivos que podamos tener. Eh, entonces, contestando o espero haya contestado tu pregunta, podemos sancionar este esas sanciones. Vere, ¿se puede incluir la tabla de sanciones? De hecho, es la mejor práctica este, en el manual de procedimientos que les estoy mostrando. Si yo me regreso al reglamento, aquí está el reglamento completo. Esta tabla es el resumen, pero a partir de aquí, capítulo 12, que ese es nuestro reglamento estándar para nuestro manual de procedimientos... Las sanciones se pueden hacer de acuerdo a una amonestación por escrito, suspensión de trabajo de 1 a 8 días, rescisión del contrato, e inclusive rescisión del contrato y denuncia de hechos ante las autoridades competentes. Yo estoy diciendo que además de, de, de darte de baja, puedo demandarte por algún daño o por algún robo inclusive que hayas hecho. Tú estás enterado y desde que entraste me firmaste el reglamento que ahorita vamos a pasar ese punto. Esas son las sanciones. Aquí está mi tabla. Voy a, hacer, voy a alejar mucho el documento para que veas todo esto es mi reglamento, tiene la tabla de sanciones. Y no me dejará mentir, por aquí está Palas, este, Gaby Palas, que era mi brazo derecho en, en Sheffler, la cual, por cierto, está disponible. Este, ella estaba como eh, segunda a bordo, de hecho, ¿quién fue quien se quedó a cubrir mi, mi gerencia. Y antes de que yo entrara a Scheffler, ella, ella cubría las, las gerencias de recursos humanos. Entonces, ahorita está disponible de trabajo por si alguien quiere. Gaby Palacios no me dejará mentir. Esta tabla de sanciones, en el momento en el que estábamos haciendo y actualizando el, el, en, en las fechas en las que yo estaba como gerente de recursos humanos en Sheffler, Sheffler es una planta alemana de 1,200 trabajadores en ese entonces. Este, la tabla de sanciones fue la base para, para los temas de disciplina. Es una excelente compañía, pero había temas disciplinarios que había que empezar a trabajar. Sacamos la tabla de sanciones y a partir de ahí asegurarnos que sea parejo y, y, y completo, ¿no? la disciplina y el esquema en cuanto a cultura te cambia por completo. Entonces, sí lo pueden eh, registrar, lo pueden meter como parte de su reglamento. Y además, en nuestro caso, por ejemplo, lo que llegamos a tener posteado fue solamente la tabla de sanciones para que supieran. Los team leaders, me acuerdo que luego llegábamos y, y a mí me tocaba levantar algunas de las, de las sanciones, el team leader eh, lo, lo guardaban en su bolsita, así la, la hoja ya toda doblada y validada, porque era, era su herramienta, no, en algunos casos, la verdad es que utilizaban para amenazar pero no, no necesariamente tiene que ser para amenazar. La gente tiene que saber qué pasa cuando me faltas una, dos, tres, cinco veces. Y si en lugar de esperar, ay, ¿sabes que esta persona ya tuvo, ya tuvo cuatro faltas? Háblale, por favor, para darlo de baja. Si lo haces desde la primera, tus indicadores se van inmediatamente hacia abajo. ¿Por qué? Porque la gente no se va a empezar a arriesgar. Voy a pasar para allá ahorita antes de cerrar la sesión, pero en esta tabla de sanciones y en el sistema escalonado, voy a buscar ahorita el dichoso tema de COVID. Oye, ¿puedo dar de baja a las personas porque no se están poniendo el equipo de protección? Puedes darlos de baja sin problema porque tú decides cuál es el equipo de protección dentro de tu compañía. No usar equipo y /o reglas de seguridad la primera vez que te veas sin cubrebocas, amonestación escrita. La segunda, pues, suspendo. La tercera, tres días. La cuarta, seis días. En la quinta, te doy de baja. ¿Entendido? Sí. Fírmale. Esto, sin que yo tuviera que hacer nada antes de COVID, estoy perfectamente amparado. Pero inclusive, en caso de que el, el, el uso, el equipo de protección ponga en riesgo a los demás, yo puedo aplicar sanciones desde la primera ocasión. ¿Vale? No avisar a la empresa de cualquier enfermedad infecciosa que padezcan es también tema de rescisión. Reitero, cada quien tiene tus tu, sanciones distintas. Tienes que encontrar ese fundamento en tu artículo de tu reglamento para poderlo determinar. Pero esto, no me dejarán mentir, existe desde hace muchos años. Es algo que debíamos tener previsto. Además, eh, el reglamento incluye y permite determinar sanciones al punto de rescisión de aquellas cosas que sean dictaminadas por la autoridad. Y ahora voy a responder seguramente la pregunta por las cuales todos y cada uno de ustedes decidieron estar el día de hoy. ¿Puedo dar de baja a alguien por estar en una fiesta? Sí, puedes darlo de baja. ¿Cuáles son los requisitos? Que tengas un reglamento, que la persona te haya firmado que conoce el reglamento, que tu reglamento tenga amparado las cuestiones de seguridad e higiene y que tengas evidencia de que la persona estuvo en un evento masivo, inclusive fuera de horas de trabajo. Eh, otro ejemplo equiparable es, oye, ¿puedo dar de baja a alguien que se peló en un bar? Eh, ¿Traía el uniforme? Este, sí, es que se fueron saliendo de la planta y el viernes se agarraron ahí a trancazos y traían el uniforme. ¿Lo puedes dar de baja? No estaba en comisión de la compañía, pero trae representatividad para... Es que estaban del otro lado del mundo, los mandamos a Alemania y se pusieron una, los detuvieron. Tuvimos que pagar una fianza. Pero estaban ahí en su argüende de ellos, ¿sí? Porque están y están en algún momento involucrando a la compañía. Y reitero, entonces, ¿puedo dar de baja a alguien que estuvo en alguna fiesta? Sí. ¿Por qué? Déjenme retomo. Mm. Eh, les voy a mandar, o ahorita me voy directo a la... No, sí, mejor voy a abrir de una vez la ley. Para que tengan ustedes el
0: fundamento y el... Dejen que me vaya abriendo el PDF. Y... Aquí está su fundamento.
1: Está abriendo de nuevo el, el archivo. Mientras déjenme leer algunas otras preguntas. Entonces, contestada la tuya, debe, preferentemente debes de tener una tabla. Para renovar el RIT es necesario que esté involucrado el sindicato, seguramente. Debes de tener la este representatividad de los trabajadores. Si tienes un contrato colectivo, quien te debe de firmar como representante de los trabajadores es el sindicato. Si no tienes un sindicato, haces tu comisión mixta con representantes de los trabajadores, pero prácticamente para todos los que están aquí debe estar involucrado el sindicato. 423. Ok, entonces, ¿qué debe tener el reglamento? Reiterando, y mi artículo de ley, debe decir, entre otras cosas, las normas para prevenir los riesgos de trabajo e instrucciones para prestar primeros auxilios, labores insalubres, tiempo informe en que deben meterse a los exámenes médicos, es que las personas no se quieren hacer el examen, no quieren ir a su prueba de COVID, dicen que allá es donde se van a contagiar... Tu reglamento está amparado y aquí es donde tú dices que me vas, y si no vas, tu baja puede ser este uh, porque no porque no asististe. Y este texto en particular es mi principal motivo. A las medidas profilácticas que dicten las autoridades. ¿Vale? Artículo 423, en mi fracción 8. Otra de las preguntas comunes es que fíjate que los este, vulnerables no los tenemos en casa, pero pues, no están tampoco en su casa. Vulnerables, además, hay este decreto que dice debe todo mundo quedarse y permanecer en casa. Deben de utilizar equipos y cubrebocas indispensables en cualquier lugar público. Si la gente no cumple las medidas profilácticas que dicten las autoridades dentro de tu reglamento, Tú tienes un motivo para determinar cuál es la sanción. Ahora, si tu sanción dice que es una amonestación escrita y no dice otra cosa, pues tu sanción va a ser una amonestación escrita. Si tu, si tu reglamento no está escalonado y nada más dice la sanción puede ser de una amonestación escrita a una baja, entonces tú lo tendrás que determinar. Solo procura que mantengas el mismo estándar. Pero ahí es donde está el fundamento para que dentro del reglamento interior de trabajo, en lo que debe de contener y particularmente fundamentada en el artículo 423 en la fracción 8, los trabajadores deben de acatar medidas profilácticas que dicten autoridades, no nada más lo de la compañía. Ese es entonces el fundamento que en algún momento dado puedes tomarlo. Reitero, cada, cada, cada reglamento está, está diseñado de manera distinta. ¿La rescisión de contrato es irresponsabilidad para el patrón en todos los casos de esta tabla del RIT? sí. También es importante, desde el momento en el que lo redactas, también es importante que así, lo que, lo, que así lo redactes. Vuelvo a lo mismo, deben de estar viendo ustedes en pantalla mi reglamento. El artículo 67 de mi reglamento dice, amerita rescisión sin responsabilidad para el patrón. Estas. Uh -huh. Por lo tanto, dentro de estas sanciones, este, ahí es donde tú lo vas a, a justificar. Hay varios requisitos que son los que tenemos que ir analizando. ¿Cuáles son estos requisitos? Retomo la, este, la presentación y con esto empiezo a, a alinear el cierre para abrir algunas preguntas. Mi manejo efectivo, uno. ¿Se encuentra depositado? Dos. ¿Tienes acuse de recibo de los trabajadores? Porque si tú levantas una sanción, aunque esté depositado, pero el trabajador no dijo estoy de acuerdo y reconozco que a mí me entregaron este documento, ¿no tienes un argumento para decirles pero tú ya lo sabías? Tres, ¿está en un lugar visible? Cuatro, ¿tiene sanciones claras, preferentemente escalonadas? Y cinco, ¿se aplica a todos por igual? Te aseguro que si tú tienes tus cinco SIS, ustedes son de las compañías que seguramente lo tienen bien implementado. Si me falta un sí, dos sí, sobre todo los primeros que son además requisito legal, necesitas ir trabajando al respecto. Oye, todo sí, pero todavía la sanción no es clara, siento que falta trabajar, me gustaría tenerlo en una tabla, entonces precisamente tienes que hacer eso. Falta pulirlo actualizando. También hay muchos reglamentos que tienen 10, 15 años de implementarse y la verdad es que ahorita solo dicen que lo, que lo tienen por tener ni siquiera la gente lo conoce, no saben lo que dicen, y tus reglas se están aplicando a libre criterio, ¿no? Pues es que fíjate que en el área A el supervisor de allá dice que para una falta este, les da chance de faltar hasta tres veces y en la cuarta ya lo sanciona. Pero el de acá, desde la primera lo sanciona. Es más, los de allá luego se quieren cambiar con el supervisor de allá porque el supervisor de allá es más barco y entonces el de allá dicen que es demasiado estricto. Escucha escucha ese argumento y si, si te suena conocido, así de mal puede estar. Tu reglamento es como decir, ah, no, pues es que en México nos brincamos y nos pasamos el alto porque allá los policías no hacen su trabajo y mejor en Estados Unidos si nos portamos bien porque allá sí nos van a sancionar. Ahí está tu línea imaginaria ¿A quién le corresponde aplicarlo? Al supervisor. ¿A, quién, a quién, quién se debe asegurar que se aplique? Recursos humanos. Oye, compadre, tengo siete faltas de tu área, tú eres el barco, necesito que me lo sanciones. ¿Vale? Este miércoles, este miércoles, este miércoles, este miércoles. Estás viendo, no tengo gente. Es más, tú me debes tres. Si, si, no te me, si no mejoramos el tema de sanción, lo que va a suceder es que en lugar de tres que te deba, te voy a deber siete. Porque la gente entra aquí y dice: No, hombre, aquí el supervisor es este, bien favoritista y entonces eso te va a generar rotación. Prefiero ahorita dejarte un miércoles de cada semana de aquí en adelante por todas las que me debes, en lugar de que tengas gente dada de baja. Y buena gente, porque además la gente que te renuncia cuando no la implementas bien, es la gente que dice, aquí no es justo, vámonos. La gente que se queda es la conchuda, la que tiene ese favoritismo, la que te llega tarde. Es donde dicen, de aquí soy. En una planta grande, que ya está bien estandarizada, que cumple bien, ahí no caben. Aquí las reglas son así, muchachos. Échenle ganas. Es como si trabajaran en otro país. De la puerta para acá, es como si entraran a en otro país. No, pues es que yo yo por eso mejor vivo en México, porque, ah, entonces ve a buscar en la planta ahí enfrente. Mira, esos de allá sí son bien favoritistas. Allá, el supervisor tal, nomás que no entres en tal bus, Ve y pide que te dejen con el supervisor que sí te da chance de faltar. ¿Vale? Ve y pide que, que te dé chance el supervisor que no se pone el uso de cubrebocas o el gerente que no se pone el zapato de seguridad para entrar. Esas, esas son las plantas en donde seguramente la disciplina no está bien. Paz, corre, corre. Aquí no. ¿Vale? No quiero ser demasiado sarcástico porque poder irles susceptibilidades este, pero de eso se trata. Quieres hacer una buena implementación, tiene que estar amarrado. Dale. Cierro estos últimos minutitos este, abriendo primero preguntas, comentarios, aportaciones, con toda confianza. Déjenme checo las preguntas. Gracias, muy importante el tema, es muy recomendable tener los soportes de cada violación. Gracias Andrés, además eh, tú que estuviste en, eh, durante tantos años trabajando en relaciones laborales y en esta planta tan grandota del norte, de que en conjunto del grupo eh, tienen más de 10.000 empleados, empleados, este, te aseguro que sabes perfectamente al estar en, la, en el área, al estar en la operación, lo que marca esa diferencia. No sé si ande por acá alguien de Johnson Control, lo que ahora es Clarios, pero uno de los mejores sistemas que tuvimos oportunidad, les dimos un taller de relaciones laborales eh, en la planta de Celaya y una de las mejores implementaciones del Reglamento Interior de Trabajo es de ustedes por cómo, por cómo lo implementan y por cómo se asegura recursos humanos de que las sanciones sean equitativas. Entonces, este, me acuerdo cuando nos contrataron ese taller, entramos y los gerentes que ya eran, tenían 15, 20 años en la compañía es otra vez este taller, es la cuarta vez que, 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 que tomaban el taller de relaciones laborales. Pero también recuerdo que el gerente de planta, que además venía de gerente de RH, es uno de los pocos gerentes que venían del lado de RH, casi siempre un gerente de planta viene de producción, viene de calidad, viene de otras áreas. Pero el gerente nos contrató, o confió en nosotros, porque era el enfoque precisamente que ellos tienen implementado y que quería asegurarse que se siguiera implementando. Un tema de equidad, un tema en donde supervisión y gerentes están involucrados en las sanciones, no para castigar, sino para generar cultura. Ahí es donde, donde está la diferencia. Entonces, sé que en tu caso, Andrés, eh, han estado trabajando durante muchos años en eso y que, bueno, además estamos haciendo equipo allá en, en Estrategias en, en Coahuila. Entonces, me da mucho gusto también poder hacer equipo contigo. Maritza, ¿puedo poner dentro de RIT que si tienes tres o más reportes de disciplina, ¿será motivo de rescisión de contrato? Eh, tu indisciplina es subjetiva. ¿Puedes poner, Maritza?, ¿Tres faltas? ¿Tres veces que me faltaste? ¿Es ¿eh? rescisión? Bueno, no, porque ese iría en contra de ley, rescisión no. ¿En la tercera ocasión que no te pusiste el equipo de protección? Este, ¿Te doy de baja? Sí. ¿En la tercera ocasión en que me rayaste en locker? Sí. ¿En la tercera ocasión en que hiciste tortuguismo? Sí. ¿En la tercera ocasión en que eh, no checaste tu entrada, sino que checaste tu compañero y checó por ti? Sí. Claro que muchas de esas desde la primera debería de ser pero a la hora de la hora tú decides que poner, lo único que no puedes poner es cosas en contra, como ahorita te decía. ¿Puedo acumular los reportes de varios años para poder rescindir? Sí. Este, vuelvo a abrir la tabla de sanciones. Hay algunas que tienen término de por medio, por ejemplo, las faltas de asistencia justificadas, y hay otras que no tienen término de por medio. Por ejemplo, si yo hago campañas, colectas y propaganda religiosa o política dentro de la empresa, el día de hoy te caché vendiendo abono. Ahí te va, amonestación escrita, no puedes vender abón. El próximo año, ¿vuelves a vender abón? Ahí te va, un día de suspensión. El tercer año, ¿vuelves a vender abón? Tres días de suspensión. Aquí no hay término de tiempo de por medio. Hay algunas que te interesa medirlas. No portar un uniforme en tres meses. No, es que te voy a dar de baja porque hace diez años no, te, no trajiste el uniforme. No, hay que ser congruentes, ¿no? En tres meses van cuatro veces que no te pones el, el, el uniforme, o cinco veces ya es baja. Pero, ah, es que, la verdad, ya desde el año pasado, ¿no? Pues ya borrón y cuenta nueva. Es más, si, si lo quieres ver así, te estoy dando chance de no usar un uniforme una vez cada tres meses. Una vez cada tres meses, ¿vale? Entonces, eh, puedes hacer lo que tú quieras, siempre y cuando no vaya en contra de ley. Solamente tienes que ponerlo perfectamente claro o escalonado. Jesse, gusto saludarte. Este, si nuestro RID ya fue depositado desde el año pasado, ¿ahora tienes que volver a depositarlo por lo que está en Guanajuato? no. Todo lo que ahorita está vigente va para allá. Lo único que tienes que hacer es tu contrato colectivo, lo tienes que legitimar. Tú ya tienes, eh, en, en la Junta de Conciliación, ahorita hay algo que se llaman expedientes. Si tú legitimas en tu plazo máximo, ese expediente se va a pasar al centro. Y entonces el centro va a decir, este ya estuvo legitimado, yo ya pasó de uno a otro. No tendrías que hacer nada adicional más que votar y legitimar tu contrato colectivo. Y por ende, tu RIT va a estar vigente quiero cambiarlo, está padrísimo tu cuadro de sanciones, bueno, yo estoy casi seguro que debes de tener tú una tabla de sanciones, porque además tuve la oportunidad de este, ser partícipe en el arranque, entonces supongamos que quisieras meter el cuadro de sanciones, o la tabla de sanciones, y que lo vas a actualizar, entonces ahí sí, eh, en Guanajuato particularmente, recuerden que nos pospusieron, y vamos a entrar en mes y medio, siempre no, entonces en Guanajuato no pasa nada, lo, ahorita todavía este año, e inicios del que sigue, lo vas a poder seguir haciendo en la junta, si te esperas a noviembre del próximo año, ya lo vas a tener que hacer en el centro. Pero San Luis sí entra en un mes. De hecho, el Secretario del Trabajo estuvo hoy o ayer. En San Luis, si quieren hacer un cambio ahorita la de ya, háganlo la de allá, porque si no en un mes va a tener que ser dentro del centro. Este Toluca igual, Querétaro igual. Bueno, Estado de México, no Toluca. Estado de México en general igual. Oye, acá en Chihuahua, no te preocupes. Chihuahua todavía tienes dos años y es que eh, eh, quieres todavía esperar un poco para poder sancionar situaciones referentes a COVID. ¿Es necesario que en el RIT se mencione tal cual COVID? No. Eh, si está bien redactado y diseñado, voy de nuevo hasta, hasta la tabla. Esta tabla no es algo que yo haya generado ahorita. ¿eh? Este, de hecho, la fecha de revisión del documento, yo creo que ya tiene un par de años. Tendría que verificarla, pero este documento les puedo decir que tiene al menos cinco o siete años de existir. ¿Vale?
0: Mm.
1: Ok. Uno, desobedecer órdenes, instrucciones y políticas que dictan la empresa y su, y su jefe inmediato. Señores, a partir de hoy, uso de cubrebocas, este equipo de protección. Primera ocasión que tú te agarras con alguien que no trae cubrebocas, tres días de suspensión. Segunda vez, seis días. Tercera vez, ocho días. La cuarta eres baja. Suponiendo que así lo quieras hacer dentro de la compañía. Este, de hecho, lo quiero aplicar. Si alguien no trae cubrebocas, quiero aplicar ya desde ahorita la baja que por imprudencia negligencia intencionalmente o por descuido el trabajador ponga en peligro su propia seguridad la de sus compañeros la del personal o la de planta puede ser baja desde la primera vez oye así entonces lo implemento sí, así puede ser solo tienes que encontrar esa fracción tiene que decir COVID no, no tiene que decir COVID puedes justificar cualquiera de estos dos Oye, y los que estaban en la fiesta, entonces los puedo dar de baja. Sí, solamente, y qué bueno que sale ahorita el tema, lo importante es avisar. porque en Estados Unidos, cuando vamos nosotros y manejamos, nos portamos bien? Porque ya sabemos, alguien ya nos avisó y nos dijo que allá son bien estrictos. Aquí ya me montaron 1,632 pesos pagados con el 40% de descuento, pero en Estados Unidos sé que la multa es de los mismos 3,500, porque las multas federales es igual aquí y allá. ¿eh? Una multa allá me han dicho que no era de ciento <risa> 180, 201 dólares, este, mil pesos, son equiparables, pero ¿qué va a pasar? Nada, a mí alguien ya me había avisado, entonces yo ya sabía para dónde iba, si el mismo trabajador ya sabe para dónde va, y me llega mi papelito, entonces, pues, tienes toda la razón, solamente avisen, ¿sale? Que no sea así de, oye, es que no sabía, avisen, y que esté por escrito, y que la gente conozca su reglamento interior de trabajo. Mm si un empleado acumula un reporte por falta, otro reporte por no portar uniforme, otro por no cuidar medidas de seguridad, ¿esto es suficiente para dar de baja al empleado? Ahí sí, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque a menos que tú así lo determines, una primera sanción es esta, una segunda es esta y una tercera es esta, no te lo recomendaría porque el mismo trabajador lo que va a argumentar es que tú ya la traes contra mí. O sea, no me puedes por este y por este y por este. Y en la práctica eso te va a hacer hasta difícil el proceso de baja. ¿Quieres hacer algo bien, Marí? Vete en cada uno de ellos. ¿Sabes qué? Mi primera ocasión, por una falta. Ahí te va un día. Y luego, dos días después, este, me llegaste son un uniforme, una amonestación escrita. Y luego, eh, otro reporte por una medida de seguridad, y ese es de cinco días, ahí te van cinco días. Cada falta es distinta. ¿Vale? es que eh, eh, yo estoy enojado con el gobierno porque eh, no cumplí mis aportaciones de seguridad social y no pagué impuestos y no hice esto y ya este, por eso ya me quiere meter al bote, no. Te van a decir, pues, por este lado Hacienda es una cosa, el IMSS es otra cosa y esta es otra cosa. Tienes que seccionar si quieres tener algo un poco más sano y que no te genere conflicto. Cuando caemos ya en nuestra última sanción de nuestra tabla, ya tenemos que proceder con la baja. ¿Cómo nos recomiendas que se aborde? Ah, otra pregunta súper estratégica. Lamentablemente ya estamos muy en tiempos, pero ahí les va la mejor recomendación. Un sistema bien implementado, ahí te va tu amonestación escrita. ¿vale? Esta es la primera ocasión, por esto y esto y esto, fírmame te entero. Pero cuando ya estás tú suspendiendo, no es lo mismo una amonestación escrita a cuando ya empiezas a hacer avisos de suspensión, no de rescisión, sino de suspensión. ¿vale? En la suspensión, vuelvo a lo mismo, volviste a faltar, pero está reincidiendo, por lo tanto te aviso. De acuerdo al reglamento, te voy a tener que suspender cinco días y además estos cinco días va a ser, que damos uno el siguiente miércoles, otro el siguiente martes, ya sabemos que entre fines de semana no, para que no lo agarren de vacaciones, otro el jueves, y así me sigo con los días que va a ser tu suspensión. Ojo, en caso de que reincidas en este tema, aplican las siguientes sanciones que consisten en la próxima vez que, me, que llegues a hacer eso, otros 10 adicionales, la baja, y esto lo que hace es prevenir. No, voy a dar de baja a alguien porque tiene cuatro faltas, es nuestro peor error en recursos humanos. Tuviste una falta, y al día siguiente tú tienes que estar atrás de esa persona con su supervisor, de hecho es el supervisor el que te tiene que avisar, oye, ya llegó Manuel, para que tú le entregues su formato, Manuel, ayer me faltaste, ¿por qué? Me quedé dormido. Bueno, una falta... Un día de suspensión, te me vas a 26 de agosto. Si me vuelves a faltar, acuérdate que te voy a tener que suspender tres días. ¿Sale? Desde ahorita. Ok, Manuel ya se enteró. Me vuelve a faltar el siguiente. Manuel, ya habíamos hablado, quedamos en tres días. Te voy a tener que levantar la que sigue. Tres días más tu punto, Ya perdiste todo esto, ¿sale? No me faltes, por favor. ¿Sale? Tercera falta, te vuelve a faltar. La gente ahí ya no te va a faltar. ¿Por qué? Porque ya se siente supervisada y ya saben perfectamente cuál es la siguiente sanción. Si alguien te faltó cuatro veces es porque ni le importaba. Es más, toda la gente falta cuatro veces y ¿por qué ahorita le estás agarrando contra mí. Un buen sistema implementado no es en tu última, segunda o tercera o cuarta reincidencia. Un buen sistema es desde la primera, aunque sea una amonestación verbal o aunque sea una amonestación escrita. ¿Por qué? Porque nos interesa. Retomo, Johnson Controls y muchas de las plantas de primer mundo tienen mejores sistemas disciplinarios, inclusive más, mejores que los de Estados Unidos o de Europa, porque están al pendiente de la gente. Y no es RH el que tiene que levantar la sanción, es su jefe. Pero RH tiene que estar al pendiente del... ¿Me debe cinco reportes de estos ausentismos de la semana pasada? Y este de aquí es tu querida, mi hijo, no te hagas. No voy a meter en ese tema porque se supone que no sé pero tu quería también tiene que ser sancionada. ¿Vale? Así es como funciona el sistema de sanciones. Es bueno dar el RIT desde la inducción, hay que tener la firma del trabajador, evidentemente, para poder sancionar situaciones referentes al COVID. ¿Es necesario? Ah, no, esto ya lo habíamos contestado. Creo que prácticamente ya cerramos con eso y solamente déjenme checar chat que tenemos una aportación. Wendy, gusto saludarte, by the way. Después de la falta y quieres sancionar con una suspensión, tengo un tiempo para hacerlo. Ah, sí. Este, recuerden, después de la falta y que, que estuvimos enterados, tienes solamente 30 días para determinar la sanción. Este, no necesariamente para... Eh, no, sí, para implementarla. Si yo tuve una falta el día de hoy, este, tengo 30 días para poder hacer este, la, la, la sanción respectivamente para, para la, la persona. Yo me enteré que alguien robó y lo quiero dar de baja seis meses después. No puedes. Si esa persona se entera que tú ya sabías... Tú no puedes, en estricto sentido, dar una baja después de seis meses por algo que ya había pasado. Si vas a tomar la decisión, y esa va a ser la decisión, darlo de baja, tiene que ser dentro del eh, término de prescripción de ley. Recuerden, prescriben en 30 días. Artículo 512, si mi memoria no me falla, de la ley, no, este, no es el 12... 516, me falló por cuatro. Artículo 516, las acciones de trabajo prescriben en un año a partir de la fecha en que sea exigible para los trabajadores y para el patrón prescriben en un mes, 517, las acciones de los patrones para despedir a los trabajadores, para disciplinar sus faltas y efectuar descuentos en sus salarios. Artículo 517 de la Ley Federal del Trabajo. Se me faltó metérselos en la en la diapositiva. Creo que es muy importante. Gracias, Wendy Caterpillar, por cierto, para este para Uh, cierro con eso, entonces de verdad, mil gracias a todos por acompañarnos nos pasamos por cinco minutitos espero hayan valido la pena eh, nos vemos la, en el siguiente webinar que eh, además va a coincidir con el Día Nacional del Ejecutivo de Recursos Humanos, tenemos un día compañeros, eh, es el 9 de septiembre, entonces nos vemos el 9 de septiembre en tema legitimación de contratos colectivos de trabajo, además en una modalidad un poco distinta, porque este tema de, de votar nuestros contratos, nos tiene que interesar cada vez más, nos vemos el 9 de septiembre, ese va a ser una hora y media, no va a ser solo de una hora, por el tema, y además vamos a tener un par de gerentes y directores que ya legitimaron, entonces, muchísimas gracias a todos, eh, que tengan excelente día, y ayúdenos por favor a contestar la evaluación de satisfacción, para poder nosotros seguir mejorando, muchísimas gracias a todos, que estén muy bien.
0: Gracias por escucharnos, no te pierdas el próximo episodio de Catch Consulting, el podcast.